0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хиру. Дмитрий Герчиков и Макс Коршунов воссоединяются для того, чтобы обсудить события в NBA. Противостояние Майами и Бостона, Лейкерс и Денвера. И ни слова о Евролиге, которая проходит в эту минуту. Кому-то, чтобы не спойлерить, кому-то, чтобы не сыпать соль на раны, потому что 27-2, счет отдельно взятой четверти, это, конечно, показатель того, насколько серьезно деградирует континентальный турнир и добрый, наверное, толчок для нас с Максом говорить об НБА вплоть до конца сезона, как минимум. А там, глядишь, уже и драфт лотерея, там и чемпионат мира по баскетболу. В общем, без игры не останемся, но обсуждать будем исключительно топовые события.
1: Вимбаньяма! Ну, разумеется, конечно. Ну, во-первых, да, всем привет и поздравляем всех болельщиков Сперс с Виктором Вимбаньямой. Это, конечно, тоже тема, которую мы будем обсуждать отдельно. А, ну, а начнем мы сегодня, наверное, с Востока, потому что вот все говорят, вот, коль уж ты вспомнил Евролигу, то, что в Европе намного интеллектуальнее баскетбол, в целом вопросов нет, но все-таки Эрик Спайс это, вроде бы тоже творит историю и, и он может достойно ответить и лучшим даже специалистам в Европе.
0: Ну, ты знаешь, если у тебя Майк Джеймс – одна из главных звезд Евролиги, насчет интеллектуального баскетбола в Европе мы можем усомниться – Относительно, кстати, Мамбаньяма у меня все время такая шутка на языке вертится, что это прям название какой-то позовском осутре. И я боюсь, что в скором времени придется очень многим складываться в 3-4 погибели для того, чтобы Виктора как-то нейтрализовывать. Но о вопросах будущего мы поговорим в следующем подкасте, либо же через один. Ну а что касается э, Майами и Бостона, слушайте, мы записываем этот подкаст перед э, вторым противостоянием серии, вроде как зарекались. Особо не размахивает шашками относительно далеко идущих выводов, но на данную секунду Эрик Спайльстер просто боженька, просто красавица, просто главный, наверное, недооцененный персонаж среди участников ТОП-4. Я объясню это буквально в двух примерах, потом Максу дам слово, потому что явно у него накопилось за время отсутствия. Смотрите, в четвертых четвертях нынешнего плей-офф Бэма Дебая удерживает соперников на показателе бросковом результативности 24%. 9 из 38. Второй момент, который для меня просто был шоком, или, как говорится, шокинейшеном, то, что люди из ролевого пула Майами, в частности, Мартин, Максимально упрощая и без того простую игру, начинают приносить пользу и увеличивать эффективность вдвое или втрое. Объясню на банальном примере. После сдваивания э, сейчас Мартин только и делает, что просто грамотно подстраивается на шагах без мяча для организации дальнего броска. От него страхуют, и он все более и более наглым образом начинает сдвигаться под получение, осознавая, что у него есть э, пространство для дополнительных двух-трех шагов в сторону человека, которого держит даблом. Чаще всего это Джимми Батлер. Что дальше происходит? Раз, другой, вы видите, у него заходят мечи, он начинает чувствовать ритм, и Спайлистер говорит, что «Окей, я готов принять твои броски, подстраивайся наиболее удачным образом для того, чтобы получать мечи. Твоя задача э, сделать так, чтобы твой релиз был а – быстрым, б – максимально комфортным для тебя. Все остальное Джимми сделает в плане передачи ну сразу под вынос». Что мы видим с вами на протяжении последних игр, даже если взять с учетом предыдущей стадии? Мартин, получая, выносит мяч настолько быстро, что даже если к нему начинает возвращаться игрок соперника и пытается оказать помеху, клоузаут оказывается не настолько близким, чтобы помешать Мартину и чтобы вынудить его изменить механику броска. В этой ситуации хит получают вроде бы очевидную скидку на неочевидного человека с увеличивающимся процентом из дополнительной пулялкой с дальней дистанции в условиях ограниченного ресурса. Как вообще к этому можно было прийти и как можно было объяснить Джимми Батлеру, что, слушай, в этого человека надо верить, просто отдай ему врученьки. Как, как только ты увидишь, что он готов для броска, отдавай. И Батлер вот вытаскивая на своей спине, где-то подворачиваясь, где-то толкаясь, где-то отшагивая назад, пускай он будет спиной в чужой корзине работать, но отдает передачу под хорошие броски. Для меня вот такие мизерные, минимальные подстроения, да, вот, Начиная с Адебая, который выходит на периметр, вовремя возвращается обратно и сохраняет минимальную дистанцию между задней и передней линией. Адебая, который успевает э, работать с бьющими вне зависимости от того, атакует человек с позиции 2 или с позиции 5, плюс э, вот такое преобразование от Мартина, ну, это, наверное уровень бок в изучении своих баскетболистов и в дополнении к их и того, ну, более-менее понятному для всех функционалу, какими-то чертами, чертами, которые позволяют выигрывать матчи.
1: Слушайте, ну, действительно, эта серия, она уникальна. Даже если что-то вдруг случится, то, чего не было вообще в первой игре, странно первая игра дает очень много поводов задуматься про обе команды. Ну, Спайсер гений. Тут вопросов нет, Ну, мы всегда об этом говорили, это лучший тренер для меня лиги, он умеет работать и со звездами, он умеет работать и с ноунеймами абсолютными, он умеет работать с личностями, я имею в виду, он не только тренер, который тебе скажет, где нужно стоять, но и умеет развивать игроков. Но стоит отметить, что Мазула все-таки очень сильно помогает с и я вот все думал, блин, вот по сути, вот по сути, Бостон, Но ну это же Самая вот неприятная команда против зоны защиты э, Miami Хит. Тут банально эту зону раскидывать можно, ну, просто очень легко. Здесь есть кому входить, здесь есть кому э, играть файфаут, здесь есть э, кто может э, играть и на позиции штрафа и раскидывать оттуда. Здесь э, играть против зоны Miami Хит прям, ну, у тебя столько ресурсов. я вот все думал, что же Мазулус сможет придумать, чтобы, ну, как-то помочь Майами Хит. В итоге выяснилось то, что, ну, надо, во-первых, Пейтона при чат выпускать. Почему бы нет? Ведь Джимми Батлер не будет в него размениваться каждую атаку, уничтожая его в каждом владении подряд. Окей. Выходит Пейтон Притчет. Не знаю, почему. У тебя есть Грант Уильямс, который гораздо более подходит, гораздо органичнее подходит под этот состав. Но ты выпускаешь Пейтона Притчерда, которого Батлер считает просто владение за владением. Окей. Очень странно, не понимаю, наверное, в этом была какая-то логика. Дальше. Зачем-то он начинает играть активно против Роберта Уильямсом как основным центровым. Ну, то есть там Хорфуд был стартовым, по-моему, давить. Да, да. Но Роберт Уильямс играл большие минуты, больше, по-моему, чем обычно. И идея играть пик-н-ролл против зоны Майами хит. Это просто ну, настолько тупая идея. Вот Мы часто говорим о том, что ну, не можем мы критиковать тренеров НБА, потому что это все-таки люди с гораздо более богатым опытом, руководством командой, и здесь вопросов нет. Но мы видим банальные ошибки. Играть пик н против зоны Майами Хит – это глупо. Это не работает, это никогда не будет работать. Дальше. А что еще, что, о, о чем нужно поговорить? Ну, про Адебаю уже Дима сказал, Бэм Дебаю великолепен, потрясающий. Я здесь хочу лишь отметить то, что Бэм стал намного увереннее в плане своего среднего броска, и вот этот излюбленный дроп, который, по идее-то, как раз тоже против Майами Хит должен работать, но а, иногда и Бэм Дебаю бросает со средней, иногда м- банально, вот я не очень люблю прибегать к таким а, фактам, как банальная уверенность игроков, но мы видим то, что, по-моему, 6 игроков или 5, больше 15 очков в хит набрали. И то, с, каких, с какой дистанции таквал, например, Макс Трус. Ну, мы видим то, что он берет броски 9-метровые, и здесь вот как раз дроп Селтикс продолжает помогать сопернику. Отвратительно. И что дальше? Что еще хотелось бы сказать про, в, про Бостон? Ну, во-первых, это еще Малькольм Брогден. Ну, точнее, во-первых, уже, наверное, в пятых. А Брогден проваливает пока что... Не хочу говорить серии, всего лишь одна игра была, он провалил первую игру, давайте так. И был отвратительным в защите, путался при сменах. Вот один момент, там растиражировали практически все баскетбольные блогеры, которые пишут на Западе про эту игру, когда Брогден, что, при выборе, кого опекать на дуге, Мартин или Зеллер выбрал Зелера, который, ну, очевидно, не будет бросать из дуги абсолютно. Банальные ошибки, Брогдан ошибался часто, Батлер разменивается постоянно в Брогдана, Брогдан ошибается при сменах. Не знаю, мне кажется то, что игрок с интеллектом Малькольма, с ну, действительно очень высоким IQ, ему банально стоит лишь подсказать, что он делает не так. И он сразу поймет и станет лучше. Что еще хотелось бы сказать? Ну, про то, что... Мазула опять косячит в тайм-аутах, точнее, в отсутствии тайм когда рыбок у Майами 0.9, и он просто на него смотрит, это как бы просто факт, мы, наверное, к этому уже не много привыкли. Маркус uh, Март. Мы видели все интервью Джимми Батлера, он после игры сказал, ну, наверное, они будут больше доверять Маркусу Смарту, я думаю, что это уже, ну, какая-то психологическая, ментальная игра, потому что Смарт был отвратителен в нападении и врал на себя броски, которые он не должен был брать, если в следующей игре Смарт будет еще больше бросков брать, ну, моя Хит получится еще одно небольшое преимущество». Но на самом деле Celtics не настолько ужасно, как я говорю, и у них тоже были достаточно позитивные моменты. Одни из самых позитивных моментов – это, во-первых, их быстрый переход в транзишене. Это действительно работало хорошо, когда Майами не успевали садиться в свою зону, и они набрали так большое количество очков. Uh, у них хорошо работал второй темп, uh, здесь я имею в виду то, что, ну, давайте так, вот, uh, если типичная комбинация с драйвом Бостона, uh, когда идет кто-то вход, и там дальше идет драйв и кик или что-то еще, у них всегда был очень хороший второй темп, то есть, смотрите, вот стоит зона Майами Хит, Джейсон Тейтом, допустим, входит с мячом, на него там происходит несколько стягиваний, мы знаем то, что Майами Хит любит эти ловушки устраивать, всегда есть игрок второго темпа, который делал бэкдот, делает каты, это хорошо работает. То есть мы видим то, что они могут разбивать зону не только бросками из дуги, но и банальным забеганием, банальным движением. Бостон хорошо двигается в нападении, когда у него игра получается. Проблема в том, что тренер никак на это не влияет и никак не старается направить свою команду. Посмотрим, что будет во второй игре. Майами Хит по-прежнему очень ограничены в ресурсах, но при этом они нащупали слабые места команды. Они могут продолжать педалировать эту тему, но, конечно же, здесь будет все зависеть очень сильно от Джимми Батлера, потому что если Джимми Батлер вдруг не поймает свою игру, не сможет набирать уверенно очки, то у команды начнутся большие проблемы, и что там дальше делать. Даже э, Мартин, который вот Дима уже похвалил, уже рассказал и про клоузлайн, и про то, как он э, двигается в нужном направлении после получения мяча, ну, мне кажется, уже не спасет. Бостон, конечно, по таланту это превосходит Майамио сейчас в разы. Но Эрик Спаэльста, Джимми Батлер делают пока что свое дело.
0: Вот Макс так хоронил Бостон, на самом деле все намного радужнее, чем было в его спиче в первой половине. Не, не, я сказал, я сказал, да. Это знаешь, как в игре было, что только у тебя наоборот. Бостон в первой половине прям звездочки, а во второй как-то посыпались. И у тебя э, вот начиналось все мрачно-мрачно, а потом вроде начал раскапывать стюардессу обратно. Э, Давайте я поделюсь мыслями из того, что есть, из того, что записывал. То, что губит Бостон на данную минуту. Первое, они очень часто меняются в ситуациях, когда этого совершенно не требуется. И от этого возникает множество проблем, от этого возникает множество ошибок и позиционных, и ситуации для атаки у Майами появляются за счет того, что появляется дополнительное пространство. Второй момент, который их губит, это транзитная защита, в которую они возвращаются очень непоследовательно, в которую они возвращаются порой с трудом, э, с учетом того, есть Роберт Уильямс или нет на площадке. Э, я бы, вот, кстати, робота глобально не копал, о, зачем он появился, мол, почему так играли. Он в первой половине так точно давал очень серьезное преимущество в подборах нападений. И, в принципе, присутствие человека, который оказывает давление через центральную ось, оно так или иначе вынуждало Адыбаев все-таки оттягивается вниз. Здесь э, очень любопытный момент был в построениях Майами, то, что они за любой заход в защиту в первой половине использовали сдваивание. И, соответственно, им нужен был в любом случае по вертикали человек, который будет поджимать, если это сдваивание проходит вниз и появляется опасность атаки с прохода, либо же после сброса, опять же, если это сбегание по лицевой, сторожил спину и понимал, что надо подвернуться и в лицо в встречать человека, на котором будет скидка под бэкдор. Когда появляется Роберт Уильямс, понятное дело, что это делать немножко сложнее, потому что у тебя есть угроза получения, ну, прям, самое очевидное, вот, большого, и движение там спиной, не спиной, и, опять же, он может продлевать владение э, Бостона, пускай не самая сложная передача, пускай кто-то скажет, это очевидная передача, но, тем не менее, это продолжение владения. То есть, в принципе, идея была оправдана, с, особенно с учетом того, что в первой половине очень здорово Эл Хорфорд отрабатывал против э, Джимми Батлера. И, в принципе, если так посмотреть, э, он принимал Батлера. Сознательно, когда была команда от э, Мадзулы, давайте попробуем немножко переначить схему. Он переключался на э, Адба и, в принципе, выглядел тоже довольно неплохо. Да, заходили порой сложные мячи, где-то он не добегал, уже не добирался ногами. Но, в целом, если так посмотреть, э, знаете, у него по принятию решений по выбору позиции э, Хорфорд очень хорошее преимущество, особенно в первой половине, давал Бостону для того, чтобы э, иметь надежную защиту и для того, чтобы э, получать э, затем дополнительное владение. Что меня удивило в атаке Босна, То, что практически не использовался момент, Макс говорил про атаки через пик-н-роллы, но посмотрите, очень много ситуаций, когда у тебя большой отваливается вниз, особенно, когда это сайт пик-н-ролл, да, и у него целое крыло, дальше для продвижения, но не идет передачи из подзваивания и, в принципе, большой не рассматривается как продолжение угрозы. Скорее, это отвлекающий маневр для того, чтобы дать возможность развернуться под удобную руку и начать ведение там для того чтобы поменять сторону или начать движение в противоположную сторону и там какое-то взаимодействие разыграть хотя передача вниз вот под это крыло когда большое остается с правой или с левой стороны но ну, вы понимаете вот э, трехсекундной зоны вот это вот пространство э, ближе к дуге между прямоугольником штрафной и дугой, ну вот в это крыло постоянно народ проваливается. Почему не использовать это преимущество, не очень понятно, хотя вы видите, что время от времени, особенно потом, когда выходит Лаури, да, когда задняя линия становится чуть-чуть пониже у Майами в принципе, вот этот перевес использовать вообще ну, сам Бог велел. Что касается хит, почему я в восторге от Спаэльстера и от его решений, кроме вот таких мелких э, доработок. Посмотрите тройку, которая, вот когда она появилась на площадке, я думаю... Твою мать, ну вот что ты делаешь? Вот Ты же сознательно сейчас, окей, ты даешь отдых Джимми Батлеру, окей, ты рискуешь ресурсом э, своего, своей команды, вот ресурсом там набранным или каким-то зазорчиком, который вы получили, но нельзя выпускать команду, которая не может защищаться патологически на вериметре, когда у вас одновременно Гейб Винсент, Кайл Лоури и Данкан Робинсон. При этом они выставляют зону, Эти черти плюс-минус двигаются довольно оперативно, закрывая э, самые очевидные моменты для начала атаки, провоцируют Бостон на броски, которые готовы далеко не всегда, и э, здесь тоже появляется, знаете, элемент нерешительности, когда у вас э, вываливается Хорфорд наверх, когда у вас э, три маленьких у Бостона появляются, и вроде можно брать атаку, да, и вроде ситуация к тому э, лежит, но... Есть сомнения, может улучшить, есть сомнения, может в начале владения, когда появляется действительно хороший зазор для атаки, стоит сделать паузу, сыграть длинное владение. В общем, здорово. То, что творила зона в Майами, вот на отрезках, где не было батлера, и как они умудрялись людьми без инструментария хорошего для разрушения вытаскивать э, вполне себе внушительные отрезки, ну, вот это очень классно. То есть, как они успели это отрепетировать, как они успели договориться, и как они успели к этому прийти, э, для меня это пока загадка. Тоже момент, который в зоне очень бросался у Майами в глаза, когда ближе к концу второй четверти начали атаковать представители Бостона, зону в середину, заходили с краев, сразу начала выявляться та слабина, да, вот как раз момент, о котором Макс говорил. Когда у вас есть очевидные способы по взлому зоны защиты, когда у вас есть э, габаритные игроки, но скоростные, которые могут заходить с крыльев, которые могут атаковать скатов, ну, сам Бог велел дальше туда двигаться, эту нишу разрабатывать. Что еще, наверное, по Майами стоит отметить. Здесь давайте мы с вами скажем о том, что очень здорово они поменяли структуру игры во второй половине в начале. Вот когда у них 9-0, получилось кусочек там рывок сделать. Они оставили дугу для Бостона, но при этом постоянно начали сдваиваться на дреблере. То есть ситуация, кардинально поменялось. Раньше у вас было пространство у человека с мечом для того, чтобы вы заходили вниз и решали. Сейчас вас решили и пространство, и скорости. И вот под этим давлением у Босна начались проблемы. И, наконец, последняя ситуация про транзитную защиту Бостона. Я уже как-то говорил, но посмотрите, еще тоже интересное решение. Они каждый транзит превращали в атаку трехсекундной зоны. Причем не обязательно было забегать сразу туда. Можно было э, выйти, увидеть, где э, получился мисмэч, потому что Бостон, опять же, очень неорганизованно возвращается домой. И заходить в краску, и атаковать трехсекундную зону. И оттуда в какой-то момент, по-моему, в третьей четверти было 16-2. Майами просто, вот знаете, каждый раз, каждый промах, каждый переход, давай туда, давай туда. Вот пока они идут, мы просто не даем им разворачиваться. Пускай ближний, кто остается к дреблеру, сразу пытается погасить пожар и остановить эту ситуацию, пока там народ спешивается в трехсекундной зоне, особенно если остается неподвижный, большой с какой-то стороны, и он вот застрял где-то между линиями, между флангами, Майами оперативно эту ситуацию конвертирует в свою пользу. И вот эти подстроения, вот эти изменения и вот эти наверное переключения в вопросах интенсивности и по защите и в наступлении и привели к тому что Бостон проиграл, хотя абсолютно я с Максом согласен, здесь по ресурсу, по по запасу по решениям которые должны принимать баскетболисты у Селтикс колоссальный задел. И мы вот то, что вспоминали там о Тейтуме, который не бросал в четвертой четверти ни разу, который, в принципе, там минимум бросков да, он там совершил. Ну, здесь показательно то, что у вас есть... Три о, центра, на которые можно делать ставку. У вас можно играть элементарно через двойку, через большого. У вас можно играть через владение Брауна либо Тейтума. И у вас третий момент, можно пытаться играть 5 out когда вы потом организованно возвращаетесь в защиту. Из этого всего с, э, Джо Мадзула... так Последовательно использовал только врывание Джейлина Брауна, который утыкался сначала в одного, а потом начали просто на нем сдваиваться. Его запускали в середину под правую руку и давай туда, и давай прямо вот, знаете, в эту моську постоянно пинать людей, причем разных. И все получается так, что раз второй он зашел, потом начал пытаться и статики атаковать, потом в принципе нападение Бостона стало. И на этом Майами очень здорово закрыл третью четверть, собственно, после которой мог расходовать свой перевес довольно аккуратно в четвертое, особо не заботясь о происходящем. Ну и то, что, конечно, у Лоури несколько матчей таких зашло, очень серьезно помогло, показало, что есть еще дополнительная угроза из периметра, то есть не только от Мартина, но и от Номинального первого номера и это самое, вот это вот, наверное, довесок, который, да, немножко накренил оборону босса, но позволил хит забрать первую игру.
1: Слушайте, ну, сейчас вот еще небольшой факт-чекинг, себя поправлю, естественно, у Бостона в старте был и Ходфорд, и Роберт Уильямс, это меня что-то попутало, извиняюсь за это, и вот еще пару вещей. Мы как-то в одном из подкастов по ходу сезона говорили, вот Дима про это говорил, он хвалил очень Джоша Харта про то, как вот он может, он не самый хороший шутер, но как он может своими клоузлайнами и угрожать кольцу, просто стоя в углу и просто после получения развивать атаку. То, о чем сегодня Дима говорил по поводу Мартина, блин, это, я не знаю, что с спористый с игроками, что они начинают открывать себе такие скрытые способности, но это очень круто. Про Мартина еще стоит сказать то, что его защита в целом была на таком высоком уровне, то что в целом-то на периметре он, наверное, один из лучших защитников лиги, ну, именно в плей-офф, по, по именно этому плей офф не знаю, что будет делать дальше Майами, не знаю, насколько Майами вообще в целом хватит, но мне очень нравится. Вот честно, вот периодически спальсты делает какие-то настолько неочевидные решения, которые кажутся действительно глупыми. Ну вот смотрите, атака Майами хит чуть-чуть встает, он выпускает Зелера, они начинают играть пикинрол. Будет ли пикинрол работать против Бостона? Ну, скорее всего, нет. Зеллер 0 из 2, 2 попал. Но Бостон Начинает думать пару атак, вроде бы подстраиваться, вроде там Мазула начинает шарики как-то заезжать за ролики, вроде бы он начинает понимать, что ну да, наверное, надо что-то здесь подправить чуть-чуть, он адаптируется, Зеллер уже к тому времени сел спокойно, Майами играет снова уже в новой схеме нападения это круто, это интересно. Вот Данкан Робинсон вышел там, побегал по через ослоны. за ним тоже нужно кого-то послать, пусть Мат за ним бегает, тоже тратит какое-то время, пусть Брогнон бегает. И в целом Робинсон тоже не приносит как таковой пользы, но он заставляет адаптироваться Бостон не очень быстро, но Бостон хоть с каким-то через какое-то время адаптируется, меняется, Майами Хит снова уже к этому времени меняется, и за счет вот таких маленьких преимуществ, Спайс-то в первую игру, ну, действительно, вытянул очень сильно. Очень будет интересно посмотреть, как здесь будет развиваться дальше события явно Майами не хватает полностью ресурсов, там уже скоро Хаслима можно упускать. но Спайс-то выжимает такой максимум, честно говоря, это исторический поход, даже если Майами не возьмет ни одной игры больше, спайс можно ставить памятник за этот плей-офф
0: ну собственно Майами уже выбил рекордные 46 очков за четверть в плей-офф это рекорд клуба и мы помним что 9 побед которые Майами уже добыл в плей-офф это исторический максимум для той команды которая участвует в плей-офф и которая закончила регулярку с самой низкой результативностью ну из тех кто в плей-офф попал Так что здесь вот этот подъем переворотом, который периодически хит производят, это, конечно... Заслуга тренерского штаба, заслуга игроков, которые принимают эти идеи, которые умудряются адаптироваться. Слушайте, для меня тоже очень показательный момент – это то, что творит сейчас Гейб Винсент. Винсент, который был всегда объектом для насмешек, которого били в защите. Винсент, которого там пару лет назад из G-лиги подняли. Вспомните, как он вытащил шестой матч с Нью-Йорком в концовке. да? И то, что он делал сейчас. Сейчас его движение без мяча – это, наверное, образец для подражание всех баскетболистов э, хит задней линии. В принципе, то, как он отрабатывает, мы видим, что Время от времени в играх с Нью-Йорком он брал Джейлена Брансона и специально того направлял под ловушки, которые хит готовили. Сейчас он старается в защите, понятное дело, уступая практически всем в габаритах, уступая практически всем в атлетизме, как минимум ногами не провисать и усложнять жизнь сопернику. Но то, что он при этом делает в атаке, то, как он двигается без мяча, он, ну, скорее его сравнивать, наверное, смысла нет в плане работы из-под заслона, в плане движение под приемы получения мяча, но то какой объем вот этой черновой работы для Улучшение позиции, улучшение ситуации, хит для атаки он делает, это на самом деле одно из таких позитивных открытий плей офф То, что он 34 минуты против такого Бостона отыгрывает и получает плюс 15 и не становится объектом для насмешек, не становится в принципе жертвой насилия атакующего со стороны Бостона, это показатель того, что игроки помимо Спайльстера тоже прикладывают колоссальный объем усилий для того, чтобы Майами ушел в
1: ну и посмотрите еще, знаете, вот такие микро-моменты, а, то есть насколько спейс вытягивает максимум своих игроков. А, выходит Кевин Лав, сразу же, если кто-то ставит бокс три игрока убегают сразу вперед, Лав забирает мяч и вот эти свои знаменитые пасы квадрбэка раскидывает. Почему это нельзя было использовать у Кливленда, который как раз, ну, команда могла бежать. Она играла в самом медленном темпе, но весь год все говорили про то, что Кливлен должен бежать. Почему они это не использовали? Вот взяли Кевина Лава с рынка отказов, и он сейчас играет действительно полезно для команды. Играет немного, но его пуллап трешки, его квотербэк пасы – это маленькие моменты, которые помогают в определенной ситуации стать в Майами лучше. В общем, круто. Следите за Майами Хит. Я надеюсь, вы послушаете этот подкаст до второй игры. И сможете взглянуть на игру Майами хиты и команды Эрика Споэльста немного по-новому. Ну и делитесь, конечно, с нами в комментариях, будь то YouTube или Telegram, что вы думаете по поводу Майами Хит, Споэльста и в целом этой серии.
0: Ну а теперь давайте поговорим про второй финал конференции. Переместимся с вами на запад. Там 2-0. Там 2-0. Денвер, который на данную минуту переигрывает Лос-Анджелес Лейкерс. Денвер, который... Выглядит довольно убедительно, давайте признаем это, и Денвер, который нам вспоминают наши слушатели, наши болельщики, наверное, вот все вот эти последние недели относительно того, что вы их постоянно гнобили, вы их постоянно критиковали, а в итоге посмотрите, что происходит. Ну, мы посмотрели, мы готовы обсуждать, насчет каяться я не уверен, но обсуждать готовы. Слушай,
1: ну да, действительно, э, мы готовы, и я даже не буду, ну ладно, наверное, тоже буду, начну с позитивного. И честно скажу, э, мне по этой серии пока что Мэллоу нравится. Я постараюсь развить эту идею, подписчики бусты патреона, уж не серчайте, я постараюсь не повторяться, я там говорил об этом достаточно подробно, э, постараюсь сделать краткую выжимку из этого. По первой игре, вот правда, вот если сравнивать Хэма и Майкла Мэллоуна, э, и вот ставить им оценку, допустим, за домашнюю работу, как они подготовились и за адаптивность по ходу игры, я честно скажу то, что Майкл Мэллоун переиграл Дарвина Хэма к тому, как он подготовился к сопернику. В плане адаптивности Хэм по-прежнему лучше, Мэллоун здесь проигрывает, и по ходу игры не все его решения мне нравятся. Касательно Денвера в целом, Уж извините меня, ну вот правда, я не хейтен, мне нравятся Денвер и Никола Йокич. Я прям действительно могу себя назвать фанатом Никола Йокича. Но фанатом игры Денвера я себя не назову, и они мне по-прежнему не нравятся, они мне по-прежнему кажутся адаптивными. Я по-прежнему буду считать то, что им во многом в этом плей-офф, не хочу говорить это слово повезло, но встретить убитый полностью убитую полностью Миннесоту... В первом раунде, это было везение. Феникс был отвратителен Про это говорили в мое отсутствие Дима много с Пашей. И да, в целом вы видели эту серию. Поэтому пока что я действительно, я хвалю Денвер, а Они лучше, чем я ожидал. Но я не могу сказать то, что я буду каяться, как и сказал Дима, во всех словах. Ну, давайте теперь более детально про это поговорим. Что мне понравилось? Мне понравилось то, что э, Млоун был полностью готов к тому, как играть против Энтони Дэвиса. Энтони Дэвиса уже все окрестили лучшим защитником, лучшим защитником этого плей-офф, и что в целом-то по первым двум раундам было достаточно справедливо. Проблема была в том, что Энтони Дэвису никогда не приходилось опекать игрока такого уровня, такой формации, как Никола Йогич по ходу этого плей офф То есть у них есть Джаран Джексон который, ну, в целом, от него можно делать шаг, у него не быстро релиз, и он не очень хорошо бросает пулапы. А в краске его набор движений — это прыгнуть три раза, упереться в Дэвиса и побежать в защиту, что в целом, ну тоже не особо как-то помогает. Что касается Golden State, во-первых, у них ну, нет такого центрового, который будет доминировать, там достаточно играть хорошо с боксаутами, достаточно ограничить способность подбирать Ковена Луни и контролировать входы в краску, ну, потому что вы знаете, Golden State это адепты спейсинга, и спейсинг они создают не только за счет своих снайперов, но и за счет входов внутрь. И как раз Энтони Дэвис в плане контроля его внутрь, но в целом его можно назвать одним из лучших, если не лучшим защитником лиги. Он действительно очень хорошо понимает, где ему нужно подстраховать. Если даже вот я пару лет назад говорил, то, что лучший стахующий для меня во всей лиге со слабой стороны это я, а сейчас я могу сказать, что это Энтони Дэвис. И действительно, вот эти соперники очень хорошо подходили к Энтони Дэвису. Там был вопрос только, будет ли Дэвис здоров. К счастью, он был, и к счастью для болельщиков Лейкерс и Лейкерс. Он был здоров и в целом во многом помог. Проблема с Йокичем в том, что... Ты не можешь отойти от Йокича. И Дэвису приходилось по ходу первой половины первой игры постоянно опекать Йокича высоко, что он не очень-то и любит, потому что так он не может контролировать все линии передач сзади, и Дэнвер активно использовал вытягивание э, Дэвиса наверх, чтобы э, делать большое количество бакдоров катов. Это в целом стандартная игра для Дэнвера. Брюс Браун здесь великолепен, про него, я думаю, и Дима отдельно поговорит. После того, как Дэвис начал не всегда выбегать за Йокичем, Йокич начал бросать средние и дальние, и делал это достаточно успешно. И тут стал вопрос, а как же все-таки защищаться-то против этого Йокича? Я здесь соглашусь с Майклом Илоуном, что этой теме придали слишком много внимания, Идея была Дервина Хэма в том, чтобы поставить Рую Хачимору на Николу Йокича и использовать подстраховку со слабой стороны от Энтони Дэвиса. Это действительно работало на протяжении 5-10 минут в, 5-10 минут в первой игре. Во второй, как мы видим, это не работало вообще никак, потому что Йокич сейчас находится на таком уровне, что ему эти дабл-тимы только дают дополнительную возможность дополнительного кандидата для передачи. Видит он площадку сейчас, но он на таком уровне, и я в целом пока что не понимаю, как можно против такого уровня серба защищаться сейчас. И Дэвис сейчас играет только как страхующий центровой, для Лейкерс. Насколько это успешно, не знаю, потому что разыгрывать спейсинг, как я уже сказал, Николай Йокич умеет максимально. Что еще мне понравилось? Ну, банальная идея, здесь много вопросов к тренерскому штабу Лейкерс, почему они постоянно играют в свитчи. Ну, то есть мы видим то, что Энтони Дэвис первую половину первой игры играл персонально, почему-то тоже, но потом, если мы говорим именно о защитниках периметра, там очень много ненужных свичей. Почему они их делают, я пока что не понимаю. И, окей, то, что Шрёдер играет на Мюрре, это вообще очень странный вопрос, для меня это абсолютно непонятно. Ну, вы ставите во второй половине Вандербилта, Почему Вандербилд меняется после первого контакта и отваливается на второго игрока, здесь я не понимаю, не знаю, к сожалению, установку Дарвина Хэма и почему он так делал, но Вандербилда в целом пока что по этой серии очень жалко, он уже, мне кажется, опекал каждого игрока у Денвер Наггетс и ему действительно тяжело ему не везде хватает ресурсов команды, чтобы где-то его подстраховали, где-то ему помогли с выходом, где-то ему помогли, подсказали, что здесь за слон уже готовится. Не всегда у него получается, как мне кажется. В этом плане Денвер действительно играет пока что в свой баскетбол, и у него все достаточно хорошо получается. А теперь давайте поговорим немного про Лейкерс. У Лейкерс далеко не безнадежны, вот правда. Особенно касательно нападения, потому что все история, про которую мы говорили и Денвер, касательно их проблем в защите, Здесь это работает. Единственное, что мне понравилось по первой игре, и к чему Лейкерс не адаптировались быстро, это то, что после... Ну, они играют стандартный дроп с Йокичем, но когда кто-то идет драйвом в Йокича, фланги очень хорошо стягивались. И для подписчиков Boosty Patreon я там делал видео нарезки, там Кристиан Браун очень хорошо стягивался, даже Майкл Поттер младший хорошо стягивались. И в этом плане Денвер действительно был хорош какое-то определенное время. Проблема в том, что по-прежнему их защитники периметра, так же как и защитники периметра Лейкерс, меняются после первого контакта со скринером. Почему они это делают, мне тоже до конца непонятно, но в мюре атакуют постоянно, и проблема первой половины первой игры, я вот часто на это отсылаюсь, потому что на самом-то деле Лейкерс проиграли игру в первой именно половине, я говорю касательно первой игры, и там свичи. В Мюре у Лейкерс удавались почти всегда, но Леброн зачем-то начал кидать пулапы, Леброн зачем-то начал атаковать с дальней дистанции, когда мог спокойно продавливать Джамала Мюре. И во второй половине мы уже увидели то, что если у него было размен на Мюрре, он атаковал либо с поста, либо с прохода. В целом там Лейкерс не хватило банально длительности четверти, чтобы догнать Денвер. Вот эта адаптация у Хэма удалась, но, к сожалению, он не так хорошо подготовился к команде. Касательно еще вот Аброна Денвера, немного хочу развить тему того, что они постоянно меняются. Это действительно большая проблема. И во второй игре мы также видели то, что их лучший номинальный защитник, Аарон Гондон, также после первого контакта разменивается, также после первого контакта отваливается. Единственное, что спасло Денвер в последней игре, объективно, это великолепная игра Джамала Мюррия, и здесь я действительно не могу подобрать никакие слова, он действительно начал попадать в всю днину которая у него взлетала, у него бывают такие моменты, мы помним его, ну все любят делать отсылку и называть это как Bubble мюррей плей «плей-офф-баббл», в целом у него бывают такие моменты, но там он действительно начал попадать в любую дурнину, хотя и с другой стороны здесь нужно и задать вопросы тренерскому штабу Лейкинс. Почему у вас главный защитник Мюрре, когда у него летит Деннис Шредер? Почему? Не знаю. Ну и последний момент, на который я хотел бы обратить внимание, это, конечно, Дианджело Дассел. То... Как как уже про это и в целом и сказали сказали игроки Денвера, например, тот же Брюс Браун, как только они видят Джанджела Рассела, они в него атакуют. Атакуют даже Брюс Браун. Здесь вопросы к Расселу. Ну, к нему всегда были вопросы по поводу лутеральной подвижности, но у него и стойка в защите, как мне кажется, не самая правильная. Где-то он не успевает ногами, где-то он проваливается при транзишене. В общем, его эффективность в обороне для меня пока что вызывает большие вопросы.
0: Ох, что ж тут добавить такого, чтобы вас всех удивить? Но давайте пойдем по порядку. То, что очевидно было из этих двух серий, из этих двух матчей, Денвер не может ни в теории, ни в практике защищаться на этом уровне. Я могу вам привести пример. Смотрите, в первом матче Лейкерс реализовали 55% со средней, 45% с дальней, раздали. Uh, у нас больше 30 передач, меньше 10 потерь совершили. Uh, у вас дал Дэвис uh, 42 плюс 10, у вас true shooting 66%. Вы проигрываете эту игру. Это совершенно нелогично, это совершенно не Коррелирует вообще с этими показателями Но здесь я именно хочу подчеркнуть данную статистику То, что Денвер не может держать стабильную защиту Денвер уходил в отрыв там на 10, 12, 15 очков Та ситуация, где в плей-офф в принципе дальше совершается Даже если это до большого перерыва Рывок дистанционный Вы вкладываете, вы даже немножко жертвуете Своим таймингом пребывания звезд на площадке Для того, чтобы соперника дожать для того чтобы вот на этой волне продолжать дожимать и продолжать убивать и продолжать убивать вообще всякую дурь из оппонента, пускай он пытается перебирать спешно варианты, вы на этом доводите разницу до такой, что дальше вот на стыке половин, опять же где-то в начале у вас лидер или главная звезда, получит дополнительный отдых, вы же выжмите все, что вам надо, и дальше будете контролировать игру с позиции ведущей команды. У Денвера ничего такого не получается. И во второй игре мы то же самое с вами видели. Вот эти заборные попадания которые вроде как давали перевес, которые психологически били по Лейкерс и вызывали споры, вызывали там претензии друг к другу, они все равно дальше не конвертировались во что-то большее, во что-то серьезное, но я не могу сказать доминирующее. То есть Денвер позволяет потом Лейкерс так или иначе добирать свое через игру в атаке. И вот от этого, наверное, надо отталкиваться при оценке этой серии. То есть, в принципе, То, что мы с вами видим, со стороны Лейкерс было очень-очень неплохо, потому что Энтони Дэвис выдал замечательный кусок игры в первом матче. Мы видели с вами, что Ривз поддерживает, мы видели, что находит какие-то варианты Хатимура. То есть, баскетболисты Лейкерс в плане реорганизации своей атакующей по сравнению с началом сезона, по сравнению с игрой исключительно через Дэвиса, по сравнению с тем, что Леброн в качестве основного скорора на площадке, они смогли немножечко перестроиться, и они смогли разнообразить свои действия. То есть они избавились от той зависимости, которая э, в серии против нынешнего Денвера их бы точно погубила, а останься Лейкерс вот на тех же позициях. Так что здесь момент... Э, Наверное, не то, что подготовки, вот как Макс говорил, что Хэмнин недостаточно подготовился, э, я бы поставил под сомнение. Скорее, они гнули свою линию, через которую пытались доставать в э, отрезки, которые... Плюс-минус равномерно распределяли и равномерно расставляли свои атакующие акценты. Другое дело, что ряд моментов, которые был допущен, ряд моментов, которые случился, что в первой, половине, в первой игре, что во второй, у меня, как у Макса, вызвали вопросы, и я не особо понимал, почему такие решения были приняты э, внутри штаба Лейкерс. Я поясню, почему мы отталкиваемся от калифорнийцев, не потому что там кто-то болеет или там кто-то хейтит Денвер. Денвер, поскольку выходит в лидеры, соответственно, должна быть какая-то ответная реакция. И поскольку разница в счете потом сокращается, поскольку потом э, тот же Лос-Анджелес возвращался и вообще в конце первой игры там э, до трех очков сокращал под один дальний бросок, и два открытых этих броска были, соответственно, какие-то маневры предпринимали, что эта игра переворачивалась. В момент, который во второй игре меня удивил, это как раз таки идея Вандербилта, который недолго, который интенсивно, который максимально плотно сокращал возможности для хороших атак Джамалу Мюрре. Вот эти отрезки, мне кажется, имело смысл увеличивать. Да, понятно, что нужен был Хатимура, который играл там с Йокичем, который давал стабильность передней линии, о которой говорил Макс. Да, вот эта работа с Дэвисом плюс помощником в виде Хатимуры. Но то, что мы видели с Джамалом Мюрреем, который получал ритм, как раз-таки э, связка из Шредера и Уокера, которая присутствует на паркете, плюс с очень замедленным Леброном. И в этой серии очевидно, что Леброн физически и по скорости капитально проигрывает самому себе, и капитально из-за этого недостаточно, не хватает эффективности защитным схемам Лейкерс. Вот это решение, мне кажется, и поломало в целом тот флоу, который был у Лейкерс в защите. Потому что после 12-17 с игры, после того, что у вас э, вот этот козырь был разыгран, и я в превью перед этой серией мы обсуждали э, с Пашей Хрусталем говорил, что Дэвис и Йоги что-то понятно, но от, у Лейкерс мы будем больше всего следить за Шредером и за Вандербилтом. Вот видите, добавляется еще Хатимура, как альтернативный стопер в э, трехсекундной зоне. Но Шредер, человек, который замедляет в принципе начальную фазу атаки. Денвера и мешает пик роллу И Вандербилд, как человек, который выступает главным нейтрализатором против... Э- ритмичного поливания со среднедальней и с дальней дистанции человек, который должен в принципе вынуждать много использовать заслоны, много работать ногами, атаковать движение, ни в коем случае не получать, не давать игрокам Денвера дополнительного пространства, потому что вы видели, да, когда у нас, например, Уокер, когда Ривс, тот же шедер они ходят низом сразу получает колоссальное преимущество ДНР при организации атаки. Здесь у вас и двойки, здесь у вас хорошие дальние атаки, здесь у вас э, время на то, чтобы поменять сторону, в принципе, все расклады появляются. Когда у вас более габаритный защитник, когда у вас он, втыкаясь в заслон, даже этот заслон умудряется подвинуть, либо зашагнуть верхом и как-то вынудить вас еще дополнительный шаг сделать, не поставить ногу удобную для выноса, для выхода вверх и для выноса с самой высокой, самой удобной точки это влияет на ритмичность атак. И это, в принципе, может очень серьезно изменить вообще структуру нападения соперника. В ситуации, которую мы видели во второй игре, ну ничего подобного не произошло. То, что касается Энтони Дэвиса, насколько изменилась его э, статистика в первом матче, во втором, я думаю, вы обратили внимание, что Денвер очень агрессивно ведет себя в защите, и Денвер очень грамотно, но очень жестко фалит. В целом, то, что происходит э, для нас... э, ну, было очевидно, мне кажется, и так, но сейчас Nuggets понимают, что ресурс Дэвиса не безграничен, и он очень серьезно. Наедается баскетболом в защите. Соответственно, в нападении ему сложняя жизнь и при приеме, и при работе за получение. Если он получает преимущество, на нем фалят так, чтобы знаете, руки гудели и превращались в такие два красных куска мяса. В принципе, вот эти фалы, которые у Денвера были, они были довольно жесткими. И это стратегия, которая себя оправдывает. Еще один момент, который меня немножко удивляет, и я думаю, вы все читали, да, что Лейкерс сейчас очень опасаются перевода Рассела на скамейку. Они боятся, что они его, в принципе, потеряют в плане психологическом. Тут уже даже не идет разговор о каком-то там долгосрочном строительстве, хотя уже были слухи, что они Ривза хотят и этого сохранить, Баклана. Но сейчас это очевидно, самое слабое звено, в которого соперники бьют. Более того, посмотрите на работу Кентавиуса Колдула, Поупа в защите. Посмотрите на то, какие броски, в принципе, форсируются, когда э, Рассел принимает решение атаковать сам. И посмотрите, насколько он вообще отрешен от всех остальных баскетболистов Лейкерс, когда организует наступление. В этой ситуации э, получается так, что... Рассел начинает от мяча избавляться. Или для меня были очень показательные ситуации, когда Денвер становился, знаете, в такую структуру 2-3. То есть сбрасывался мяч на Леброна и на стороне, которая с мячом, то есть формально на сильной стороне, получалось 2-2. То есть два игрока Лейкерс против двух игроков Денвера. Uh, у Денвера остается плюс-минус высокий атлетичный игрок, фланговый, который играет с Леброном. Дальше у вас через правую сторону, через эту сильную сторону нет работы на заслоне, потому что Леброн не получит преимущество и там нет неравноценного размена, потому что вы видите, что с позиции 2 по 4 у баскетболистов Денвера габаритные ребята, либо Брюс, Брюс Браун, который чуть будет пониже, но он такая цепная собака, что у вас хватит за бачок, и если не откусит, то синяк точно останется. И здесь uh, получение преимущества для леброна ну, абсолютно не очевидно второй момент то что то о чем я уже говорил леброн очень серьезно просел как игрок движения как игрок ускорения и игрок развития атаки если мы видели с вами в бабле джеймса колоссальное время проводимое особенно чем дальше они шли в плей-офф на позиции первого номера, на позиции заднего игрока, на позиции человека, который из дуги развивает атаку Лейкерс, сейчас это 4-5, причем 4-5 ограниченной мобильности. У Лейкерс в этой ситуации нет движения без мяча. И Лос-Анджелес, в принципе, оказывается обречен. Для меня очень показательно то, что... Особая интенсивность движения со стороны защиты Денвера не наблюдается. Они к этой стоячке, ну не то что готовы, они ее принимают. Дальше вопрос в что от Лейкерс должна идти, идти инициатива, должна идти движение. Но Леброн против Гордона утыкается просто в соперника и пасует. Либо же второй вариант, когда идут быстрые атаки, нет особого подбора. Подбора на чужом щите. Вот эти моменты, которые сейчас э, перебирает Дарвин Хэм, он несколько вариантов перебирает, и мы даже видели с вами, когда он Леброна двигает в позицию центра э, с пятеркой, когда выходил Хатимура и Вандербилд в первом матче, Йокич садился. Даже это не помогло, потому что. Э, Краска, транзишн в это все сразу лупит Денвер, и это все сразу рассыпается. Потому что, опять же, транзитная защита у Лейкерс, которые нахваливали весь сезон, хороша, когда команда двигается. Сейчас мы видим, что Леброн, который не успевает возвращаться, или Леброн, который зависает на позиции пятого и, по идее, первым должен встречать, он сразу в отыгранном положении. И Денвер выбегал и получается два в одного, и четыре в три, да четыре в два там было чего уж там. На Леброне сейчас, в принципе, даже нет дабла. Он, да, он ковыряет свои очки. У меня там Наши слушатели сейчас ну, статистику. Камон, в первом матче там у него 26. А во втором, сколько там тоже, где-то под это дело, по 22 было, да? И он там раздает по 10 передач. Ну, посмотрите, через какие как бы, модели действия Леброна эти очки набирает. Посмотрите, что он набирает с линии штрафа. И далеко не факт, что целый ряд этих свистков, да, которые происходят, они в принципе имеют под собой основания. Но вот этот момент, который сейчас возникает у Лейкерс, он э, делает эту структуру игры командной защиты и атаки очень шаткой. Ну и то, что у Лейкерс сейчас есть колоссальная проблема с преодолением заслонов, я думаю, видно невооруженным глазом, какую бы пятерку э, Дарвин Хэм не выпускал. В целом, вы знаете, если бы не вот такая уязвимость Денвера по защите, в целом, если бы не отрезки, когда взрывается Остин Ривз и ряд моментов, когда здорово используется Хатимура, плюс Энтони Дэвис, опять же, когда чувствует полностью себя, когда успевает отрабатывать ногами и с позиции силы работает от линии штрафа вниз, Но тогда кажется, что у Лейкерс все не так уж плохо. Когда моменты в защите начинают казаться более уязвимыми, казаться более читаемыми у Лейкерс, тогда Денвер забирает свои кусочки. И здесь момент, который мы с вами будем наблюдать, знаете, игра на такое уничтожение сил, на на выматывание. То есть у Лейкерса в первой и во второй игре были возможности для того, чтобы перевернуть ход противостояния. Они в первой игре вообще здорово достали, как раз-таки воспользовавшись сначала заминкой у Йокича, затем воспользовавшись тем, что этот кусочек шарных трех, который заходил и у Николы, и у... Гордона, по-моему, там от забора одна зашла. Вот Они эту игру чуть ли не перевернули. У Денвера, вот смотрите, во второй игре пошло у Мюре, где-то не успел отреагировать Хэм. Опять же, несколько вот этих вот фонарей дурацких зашло, и здесь окей, контроль остался. Но момент того, что с позиции атаки, как мне кажется, переигрывать на дистанции соперника довольно сложно, особенно когда они переедут сейчас с высокогория вниз, и для Лейкерс будет uh, намного более приятное и комфортное обстоятельство, но вот здесь чаши весов могут качнуться, и вот все вот это ощущение... Uh, Тотального перевеса на коротких отрезках, оно растворится, и здесь уже Лейкерс смогут перевернуть игру. Опять же, мне кажется, что очень многое здесь должно быть связано с Леброном Джеймсом и с его инициативами. И последний момент в таком долгом спиче относительно Д'Анджела Рассела и возможных оценок его. С ним на площадке минус 41 за 59 минут, без него на площадке плюс 30 за 37 минут. И здесь, понятное дело, что стратегия – стратегия, перспектива – перспективой, но надо резать, не дожидаясь перитонитов.
1: Слушайте, ну, команда, которая имеет Ну, если можно, так сказать, разыгрывающих защитников, вот именно классические по позиции, не классические по формату, а по позиции именно, и два лучших разыгрывающих, наверное, именно по позиции, повторюсь, в третий раз, это Шрёдер и Дианджело Рассел, наверное, это уже хороший результат, если честно. По Дианджело Расселу немного лишь разовью мысль. Слушайте, Рассел Очень сложный игрок по формату. Он может быть эффективен, если все нападения строить как раз для него. Вот постройте нападения, знаете, вот по типу Даллас и Луки Дончича, Дианджело Рассел будет выглядеть суперзвездой. Ваша команда ничего не выиграет, вообще ничего абсолютно даже не выйдет в плей-офф, потому что Дианджело Рассел не Лука Дончич, но он будет практически звездой, даже на хорошем уровне. Он будет руководить всем нападением, но это ни к чему не приведет. Расселу очень тяжело встроить в систему, которая не будет работать на него, где ему приходится выполнять вспомогательную роль, где ему приходится участвовать в движении без мяча, где ему приходится бегать в защите, где его не прячут в защите, все это очень тяжело. Рубрика Бесполезный совет, который никому не будет нужен. Касательно еще, что может придумать Лейкерс. Вот смотрите, первая игра. Там же почему Лейкетс еще отыгрывались? Николу очень быстро свалил, э, схватил 3 или 4 фала. У него он с четырьмя закончил, и если честно, это большое везение, потому что э, Млоун как только не пытался спрятать Николу в защите, в итоге прятали его на Лоне Уокеры. И получалась ситуация, когда практически в каждой атаке у Лейкерс было преимущество одного игрока. И в целом они хорошо накидали через Николу, когда Николу пришлось вытаскивать из, из дропа, потому что ну там банально он ловил много фолов, он не успевал. И лишь благодаря интеллекту то Йокича, он там не схватил лишних еще фолов. Это как раз вот пища для размышлений. Леброн В начале игры пока еще на свеженьких, Дэвис пока на свеженьких, они максимально должны атаковать дроп Йокича и именно Йокича, они максимально должны стараться сажать его на фолы, потому что если вы его оттуда не выведете с таким неподвижным нападением, как у Лейкерс, вам будет тяжело даже против такой э, не очень хорошей защиты Денвера, если честно. Поэтому по максимуму нужно создавать еще вот такие вот дополнительные преимущества. Мы видели во второй игре, Леброн там уже пытался устроить неплохое представление, про что и Джереми Сохон отметил в Твиттере. Я думаю, вы видели эту новость с флопом Леброна Джеймса. Что еще можно, наверное, отметить про Лейкерс и Денвер? Но вот Лейкерс, мы сегодня в дважды уже говорим про такого игрока, как Джош Харт, как, Прам, как Мартин, как Брюс Браун, вот Лейкерс на самом деле не хватает такого игрока. Им не хватает человека, который не только может после получения бросить из дуги, но и сделать клоузлайн, сделать показ внутрь, войти внутрь, стянуть на себя второго игрока с подстраховки соперника и продолжить движение мяча. Вот не хватает им такого игрока, такой формации. Вроде бы всем казалось то, что это достаточно 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 бесполезные игроки, которые фри-н-ди без фри, но на самом деле сейчас это один из новых мейнстримов и достаточно полезные люди появляются в лиге, благодаря, вроде бы, казалось бы, такому ограниченному функционалу. Лейкерс по-прежнему не безнадежны. Опять же, в каждой игре Денвер их подпускает. Это вот то, о чем говорил Дима. У них в каждой игре были хорошие стрики, они в каждой игре, вот я не помню, в первой они тоже, по-моему, лидировали какой-то промежуток времени. В общем, у них есть возможности, у них есть шансы. Главное, чтобы их нормально реализовать, в том плане то, что Денвер не так уж сильно адаптируется. Нужно продолжать использовать эту историю с разменами, с свитчами в мюре, с использованием дропа, с пик и бросками со средней Энтони Дэвис, то, что Лейкерс периодически к этому возвращался, я имею в виду пик Джеймса и Дэвис, и Дэвис хорошо бросает со средней, может хорошо бросать со средней. Все это можно использовать, все это можно педалировать на протяжении почти любого, любой пятерки у Денвера. И немного еще слов про Леброна Джеймса. Слушай, я вот не хотел эту фразу говорить, то, что он там резко постарел за одну серию, но да, вот мы говорили в прошлом году, мы говорили это даже во время бабла победного, мы говорили о том, что Леброн, все-таки вот его первый шаг, он уже не тот. Сейчас Леброну прям вот тяжело. Не знаю, я вот сегодня его ругал за то, что он не атаковал деф не атаковал в посте Джамала Мюррея, но, возможно, я не хочу говорить, что он уже не может, но, возможно, ему не всегда хватает ресурсов это сделать, возможно, ему не всегда хватает не только полагаться на свою физическую мощь, но и чтобы действительно хотя бы первым шагом сделать хоть небольшое преимущество получить. Если это так, то Лейкерс прям серьезные проблемы. Про Смотри, Ривз... сейчас, да. секунду, угу.
0: пока ты вот эту мысль забросил, давайте имейте в виду. Первое, у него была травма ноги, и это явно сказывается сейчас на его мобильности. Второе, то, что тот объем времени, который он проводит на площадке, по 40 минут, это сказывается. Это сказывается на всех его характеристиках. Давайте посмотрим, что в этом плей-офф у него с дальней дистанции в четвертой четверти один из двадцати. То, что он в этой серии вообще не попал издали сколько, 10 бросков уже совершил, это в плюс к этой ситуации. То, что он не успевает на сдваиваниях помогать Энтони Дэвису, и в первой игре это очень было очевидно, когда от него он шел страховать Йокич не скидывал в игрока, который оставляется Леброном, а как раз давит в ту створку сдваивания, закрывает Леброн. И разворачиваясь, получает преимущество, либо же просто просачивается между двумя, потому что Леброн не успевает ногами. И это влияет, это, разумеется, влияет. Не то, что мы пытаемся здесь всех собак на него повесить. Вот этих мелочей сейчас Лейкерс и не хватает для того, чтобы разворачивать игру. Ну и плюс, давайте сейчас про Ривза, и потом есть один момент, который ну, для меня тоже имеет значение и видится важным вообще в контексте всего того, что сейчас в полуфиналах у нас происходит.
1: Слушай, ну я прям три маленьких пункта. Еще вот немного про Леброна совсем. Леброн, давайте будем еще честны, он в этой серии пытается играть в защите. И он играет на пикиндоле, он старается быть активным. Его даже на каких то несколько владений ставили против Николы Йокича, там ничего на самом деле хорошего не получилось, но он пытается играть в защите. Ему действительно не хватает ресурсов, это нормально, это не обвинение. Вы посмотрите не только на возраст Леброна, но и на его пробег. Он колоссальный. Касательно Остина Ривса. Его действительно нужно переводить. У вас слишком много дыр в защите. У вас, по сути, защитник только, ну, Хачемура поскольку постолько только на мече. Дэвис со слабой стороны, Вандербилд, да и в целом-то все. Когда вы используете вместе Шредера, Дианджело Рассела, Ривза, это действительно, ну, либо у кого-то двух из них, это действительно проблема. У вас очень много проблем становится в составе. Ну, и последний, наверное, пункт, который я хотел сказать, Еще раз про Брюса Брауна. Браун потрясающий. Браун, ну, я не очень люблю по статистике плюс-минус, вернее, ее совсем не люблю, но Брюс Браун, у него лучший плюс-минус, он цепляет в защите все, что может. В хорошем смысле я не про фалы, а именно про опеку. Он прекрасен в транзишене, он понимает то, что, да, когда у него есть мяч, он понимает, когда ему нужно атаковать, когда ему нужно делать клоузлайн, он берет ровно то, что он умеет. Мы еще в Мишезоне, если вы вспомните, отмотайте, говорили о том, что подписание Брюса Брауна – это потрясающая история для Денвера, это очень хорошее подписание под Николу Йокича, и он будет здесь эффективен. Поэтому здесь мне прям очень нравится, как он играет, я глаз не могу оторвать, действительно.
0: Ну и последнее, наверное, вот то, что я держал при себе, да, вот посмотрите, мы вернулись с вами в тот самый бабл, о котором недавно вспоминали, в тот поход, о котором мы говорили Лейкер за титулом, в предыдущем подкасте вспоминали, ну и вот э, наши коллеги американские очень интересный момент вспомнили, смотрите, Нагетс сюда пришли уже в 2023 с Йокичем, Джамалом Мюреем, Портером и тренером Майком Илоуном. То есть, score of players, вокруг которого этот Денвер, в принципе, строился и воспитывался, и всходил как на дрожах. Селтик зашли в этот финал конференции с Тейтумом, Брауном, Смартом, Грантом Уильямсом, Робертом Уильямсом. Ну и Брэд Стивенс у нас тоже до сих пор да, в структуре игры, и сейчас он генеральный менеджер. Хит зашли у нас э, вернули. Да, Джимми Батлера, Бэм, Тайлер Хиро упускает травмированный, Данкан Робинсон, Юдонис Хеслим, который может еще разок на площадку выйдет, и Эрикс Паэлстра. Э, давайте отметим, что Селтикс, получается, вернули 7 из 8 топовых игроков, ну а Хит вернули, допустим, 7. Да, там, окей, Хиро, Владипа у нас травмированы. У Лос-Анджелес Лейкерс... Леброн Джеймс, Энтони Дэвис. Ну, плюс, окей, там может ассистенты тренеров сейчас копаться, просто нет нет возможности поднимать, сравнивать. Это тоже очень серьезно влияет и на сыгранность, и на, опять же, знаете, как говорят, raise the culture. То есть, когда у вас действия отработаны до автоматизма, и когда у вас принципы игры разжеваны от и до даже самыми глубокими резервистами, неудивительно, что эти самые резервисты, выходя со скамейки принимают и воплощают в жизнь тренерские установки. И совсем другое дело, когда вас собирают в феврале после начала сезона 2.10, когда у вас был 13 посев, по-моему, в середине зимы еще, и после этого вы идете вверх. Я не то чтобы оправдываю лейкерс, наверное, это звучит как оправдание, но это очень четкий показатель того, что структура и система – имеют колоссальное влияние на игры плей-офф. Я недавно наткнулся на ляпсу одного русскоязычного человека, который называет себя комментатором баскетбольным, который утверждает, что в NBA нет тактики, а тренеры совершенно не влияют на ход матча, они просто мотивируют игроков и пользуются ресурсом, который у них есть. И вот то, что сейчас происходит как раз-таки в вопросах движения команд по Сообразно тем философиям, которые диктуют тренеры, потому что, смотрите, Мазула в защите очень многие наработки Стивенса до сих пор используют. Ну, не говоря уже там да о том, что делает Малоун и Спайльстра. И насколько сейчас это влияет на ход игры, насколько сейчас это влияет на ход равных игр и при всем великолепии той или иной звезды, но оказывает определяющее значение в четвертых четвертях, концовках, либо в тех самых тренерских четвертях, которые, третьих четвертях, которые называются тренерскими.
1: Слушай, я побуду немного душным, я пока что ты говорил, проверил, сколько ассистентов, тренеров осталось с того времени, один, Фил Хэнди. Только Фил Хэнди остался во всей команде с того чемпионского состава, говоря о тренерском штабе. И в целом, слушай, ну да, я с тобой действительно соглашусь, вот эта структура, мы сейчас видим то, что вот моим Хит это вообще особенная история, они гнут свою линию на протяжении последних лет, много лет, ну после вот ухода Леброна они никогда не отказывались от своей идеи. Они гнули вот этот состав, их особый подход, не сливание, они молодцы. Бостон тоже у них свой путь достаточно с с теми пиками, которые их по сути до сих пор кормят. Тейтем, Браун – это те пики, которые они получили после э, знаменитого обмена стариков в э, НЭЦ Прохорову. Поэтому, ну да, здесь я с тобой, мне кажется, полностью согласен. Это очень показательная история того, что на самом-то деле франшизы, организации и то, как они подходят, к составу, это очень важно. Ну, я не назвал Денвер, Денвер, безусловно, это тот же тот состав, от который собрали а, Корнишева с Тим Коннли, их уже обоих нет в, в команде, в организации, но, по сути, они собрали эту команду, а, они собрали костяк этой команды, хотя, безусловно, здесь можно сказать о том, то что и в этом межсезонье они сделали очень хорошую работу, они, я имею в виду офис Денвера, подписав Колдуллу Попа, подписав Брюса Брауна, это очень хорошее подписание, которое мы хвалили еще и в межсезонье. А так да, ну, и, и получается
0: вот в завершении разговора про организацию, теперь вы понимаете, почему Виктор Вамбунима, когда там проходил Хьюстон, да, рядом во время драфт церемонии скорчил рожицу и был безумно рад, что не придется ему ехать в Техас, а был очень рад тому, что поедет Сан-Антонио, который пока еще по законам... Грега Поповича функционирует, я думаю, еще как минимум сезончик точно поработает. Так что это действительно имеет значение, это влияет на на отношения игроков, на поведение игроков, на этику игроков. И посмотрите, да, Мартин, которого отчисляют из Шарлот, э, вроде как человек, который полагается на физику, готов бегать, но не готов предпринимать... э, Принимать и выбирать решение оптимальное в цейтноте для Майами оказывается тем самым элементом, который становится ключевым драйвером успеха скамейки хит в этом, ну в этой серии как минимум, про плыев глобально пока говорит, наверное, арноват.
1: Да, действительно. Ну, о правом мы еще отдельно поговорим. Я на самом деле думаю, что он, когда там осталось четыре команды, он там просто молился на то, чтобы фу 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 проходили все подряд. Я имею в виду Детройты, я имею в виду Хьюстон и так далее. Поэтому здесь действительно ему повезло. Про Сан-Антонио отдельно, безусловно, поговорим, но сейчас, вы сами понимаете, финал конференции более важная тема. Друзья, мы постарались кратенько обсудить то, что сейчас происходит. Конечно, по ходу и финалов в конференции в глобального финала от нас будет еще больше новостей я думаю вы видите как сильно мы ускорились дима мне кажется пока что я небольшое время отсутствовал просто тут пахал за пятерых и создавал большое количество контента поэтому отблагодарите деда и оставьте нам комментарий от шести слов насколько я помню и обязательно подпишитесь на наши каналы на ютубе в телеграме на других платформах Ну и оставайтесь с какого хера мы постараемся сделать ваш экскурс в увлекательным и интересным.
0: Как говорит Дуайт Ховард, летащите свои задницы к нам во всякие телеграм-каналы, во всякие бусты, патреоны и на YouTube, Мы вам будем очень рады. Ну, а вы, друзья, когда это сделаете, пообещайте также не забывать о том, что вокруг вас много людей, которым нужна помощь. Постарайтесь сделать хотя бы один хороший поступок в день и этих людей поддерживать. Постарайтесь сделать все, чтобы пропаганда не забила ваши умы, не застила ваши 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 глаза, постарайтесь э, сохранить верность самим себе, оставаться людьми в это очень непростое время, понимать о том, что война это ужасно, люди, которые ее развязали, люди, которые пропагандируют за нее, люди, которые толкают вас э, брать оружие в руки, это не люди, которые не имеют права в принципе. На этой земле существовать я искренне желаю вам, чтобы вы оставались свободными, чтобы вы оставались счастливыми, чтобы вы сами и все ваши близкие были в безопасности, и вы могли позаботиться не только о себе, но и о тех, кому сейчас очень и очень тяжело. Ну а мы постараемся позаботиться о вас и снабжать вас баскетбольным контентом так часто, как только у нас хватит на это силы возможностей. Макс Коршуна, Дмитрий Герщиков, какого хера, в скором времени вернемся с новым выпуском.